0: Sista helgen i augusti 2021 så arrangerades europamästerskapen i fälttävlan för unga ryttare och juniorer vid i Göstenerke. Och förutom allt som har med själva tävlingen att göra så fanns det ett stort mässområde i direkt anslutning till tävlingsarenorna. Och även om vädret kanske inte visade sig från sin allra bästa sida och med åtgärder vidtagna med hänsyn till coronarestriktionerna så var det gott om besökare som strosade runt bland de olika utställarna. Och den första jag träffade på det var Fält som tittade på bilar.
1: Range rover, den var ju tjusig. Va? Är du sugen? Nej, jag fick för gammal för såna här bilar.
0: Jasså? Jaha, är det åldersgräns på dem?
1: Jag tror det. Det här verkar vara som man kör i terrängen med, eller hur? Det ser ju helt intressant ut, den där.
0: Vad kommer så så att du är här på Segersködagarna? Jag
1: tycker det är trevligt att se det här. Jag kan ingenting om hästar, men de är väldigt roligt att titta på dem. Väldigt intressant, tycker jag. Och vackra djur. Och så behöver vi komma ut i lite grann i naturen. Nu har jag varit instängd för länge- så det här tyckte vi var en suverän utflykt. Och så kan man äta lite gott eller ta en fika. Vi tyckte det var trevligt. Vi är 80 plus, vi har fått in för länge nu.
0: Och det var inte bara Begitta som tyckte det var trevligt att komma ut och träffa folk. Även polisen var på plats.
2: Det här kallas för pepparspray. Pepparspray Man sprayar oftast där i ögonen på folk. vad det? Om det är någon som är lite stökig eller så sådär. Och det är ganska mildt för det är runt där och då, men sen går det över. Så det blir inga skador eller så. Men det är ju jätteont att få dem där i ögonen. Handfängsel har vi här. Och så sätter man så här. Runt handleden så här. Så låter man fast det. Då kommer man ingenstans. Det är bara om den är Ja, precis. Man ska inte sätta såna här på andra folk. Nej, bara tjuvar.
3: Jag kommer med en bov. Ja, ja
0: absolut. Jennebov. Jennebov heter det. Ja, Jennebov. Ja, ja. Ja, ja. Och du heter ja. Vilma har jag förstått. Ja, ja, Jag är ute och gör lite reportage för webbradion. Ja. Och lyssna lite på dig förut. Ja. Och alla kidsen, de är ju jättenyfikna ja. på vad grejerna du har. Ja. Hur känner du att vara ute på en sån här mässa eller utställning? Vad ska jag säga?
2: Jättekul. Jag är ju hästtjej också. Så jag älskar att stå här. här. Vad är den vanligaste frågan
0: som barnen har?
2: Ja, det är antingen om utrustningen eller om vi har godis. Okay. <laughs> Men det är mycket om polisbilen. Här. Det är roligt också att kunna ha en polisbil här och kunna visa upp saker. Ehm, och, och se till att barnen liksom tycker att det är kul att prata med en polis. Många brukar ju kunna skrämma iväg barnen liksom med polisen. Så. Ja, just det, så, om, man, om man
0: inte passar sig så... Ja,
2: så kommer vi liksom. Mm. Och det vill vi ändra lite på. Vi vill ju liksom bygga en, en bro mellan dem också. Så det är jättekul att få kunna göra det här.
0: Ja. Du, det står fler kids här runt omkring och ja. tittar nyfiket så jag ska inte störa dig utan du får fortsätta i ditt värv.
2: Tack så mycket.
0: Och medan Vilma tog sig av nya vetgiriga barn, så tänkte jag att jag skulle kolla på hästhoppning. Och det var full fart på arenan och de tävlande avlöste varandra i en stridström. Banan var lite mindre än den där själva Europamästerskapet avgjordes. Men det var inget fel på engagemanget. Och jag fick en pratstund med Emma som var en av dem som sprang med de allra yngsta, minsta ryttarna för att de skulle hitta rätt bland alla bomarna och ta hinder i rätt ordning. Det handlar alltså om käpphästhoppning. Det har jag aldrig sett förut.
3: Jo, men det har börjat blivit väldigt populärt i Rysportförbundet och framförallt hos klubbarna och distrikten. De anordnar ju hur mycket som helst. Och det är ju en målgrupp. Som vi vill liksom träffa med barn och unga och möta liksom deras där de tycker det är roligt. Så det är därför vi är här idag, eh, som, från centrala ungdomssektionen. Då, för att anordna lite käppestoppning.
0: Mm, det verkar vara populärt. Det är
3: alltid någon här och skuttar och hoppar och de verkar tycka det är fantastiskt. Och de flesta är ju väldigt engagerade, har ju egna käpphästar, eget käppestall och så. Så det är verkligen populärt liksom, på, på tapeten.
0: Men du, hur många varv gör du då?
3: Ja, nu, jag känner att blåsat är här nu. I jag tänker, ja, igår så hade vi över 200 som hoppade så det var ju några var.
0: För du springer med hela tiden. Ja
3: för de flesta springer man med så att det är en jäkla man får träning och det får ju de barnen också så det är fantastiskt roligt.
2: Vad ska jag nu? Det är på andra sidan där Och det
0: är inte bara jättesmå barn som hoppar. Nej, här är en alltså, tjej
3: i precis. Vi har ju haft från liksom, de här minsta upp till 15, 16 liksom. Eh, och man hoppar, vissa hoppar lite olika höjder och sådär, men det ska kunna vara för alla.
0: Kan man tävla i det här?
3: Eh, ja, det är flera klubbar som anordnar käpphästhoppning, eh, käpphäst SM och sånt där, liksom, så så det är jättepopulärt. Det här är första gången som vi i centrala ungdomssektionen är ute med det idag. Eh, men det är nog inte sista, om man säger så.
0: Käpphästhoppning är sport på frammarsch alltså. Och innan någon dristade sig till att ge mig chansen att få provhoppa banan så drog jag mig snabbt vidare till tält där det lyste väldigt varmt och välkomnande. Och där fick jag ett snack med...
1: Hennar Schmidt.
0: vad visar du och din man för någonting här?
1: Vi visar upp lite av vår belysning. Vi har ett företag som heter Dolch tillsammans med ett par vänner till oss. Så vi är fyra stycken personer som jobbar på företaget. Vi har belysning som är allt ifrån till köksbelysning under bänkar och i förråd till reklam, till lagor där. Vi har i stort sett där du behöver och det vi har fokuserat oss på är energibesparande LED-belysning.
0: Det har ju kommit enormt de sista åren, LED-belysningarna.
1: Jajamensan, det har
0: det. Jag gissar att det händer rätt mycket på den fronten
1: också. Hela tiden. Och det har ju varit lite stopp nu i covid-tider. Annars så tänker jag att de här mässorna som ligger ja, i Kina Hongkong runt där, att åka på dem och se det absolut senaste är otroligt intressant. Men för oss så känns det som att kan vi få ut den här belysningen och få en hållbar... Eh, Ja, energibesparande, belysning för till exempel våra bönder så att de inte behöver betala så mycket elkostnader och vi är rädda om vår natur så tänker jag att vi har kommit långt.
0: Vad säger folk som kommer hit då? Vad är de mest intresserade av?
1: Ja, jag fångar ju upp dem till den här belysningen som handlar om köket här, köksbelysningen och de som har till förråden och den. Vi har lite kampanjpriser idag eller mästerbjudande. Eh, är de mera intresserade av till exempel till parkeringsplatser eller till stora liksom, anläggningar eller verkstäder och sånt, då kommer de in lite grann här i, i våra tält och sen så är det Marco eller Joakim som guidar dem där. Och sen är de lite intresserade av godis upp på våra broschyrer.
0: Godis ja, det får man inte missa när man är på en mässa. Jag ska kolla med de där grabbarna i tältet där borta. De kanske har någonting att bjuda på. Är det ni som brygger öl? men. ja. För tusan. Ja. Eller vi säljer så, man kan ja, men så att man kan brygga öl själv hemma. Och ni utrustning? Ja, säljer utrustning? Och... Ja, vi säljer utrustning. Utrustning råvaror. Ja, okej. Okay. Hur går det då? Ah, det går fantastiskt,
4: det har varit väldigt stort intresse framförallt nu med, med covid-utbrottet eh, som blev så har folk haft lite mer tid och, och tagit sig möjlighet att, att kanske ta tillvara på en dröm som man har haft. Så.
0: Hur lång tid tar det då från när man trycker på start till det är klart? Ja, fem till eh, någonstans mellan fem och sex timmar generellt sett. Eh, så tar det en och en halv vecka och jäsa ungefär.
4: Eh,
0: och sen så Ja, men så att du kan ha ett dricksbärg, öl på mellan två till sex veckor. Något sånt där. Och med det sagt kunde man ju också konstatera att det fanns någonting för nästan alla i familjen där på Segersjö dagarna. Inte minst för våra husdjur. Vi
4: är Fybens Rehab och jättegärna förebyggande friskvård för
0: hund, katt och lite andra smådjur. Okej, okay, eh, men behövs det Tänkte jag, men förebygger ja. inte de sig själva?
4: Nej, det gör de inte för då skulle du också förebygga dig själv utan att gå på gym eller massage eller vad du nu än gör. Men jag tänker vi har en katt.
0: Ja. hon ligger och sover halva dagarna. Och sen gör hon lite tjurrusningar och klättrar upp i något träd, jagar efter någon liten mus. Mm. Och så Jättebra. kommer de hem och, och lägger sig och sover. Och så äter de lite och så utsar hon
4: Men då har du en katt som får vara ute och utföra sitt naturliga beteende.
0: Ja, det kan man säga. Ja.
4: Idag är det väldigt många som har innekatter. Och de får inte alltid utföra sitt naturliga beteende med hopp och kläng. Precis som du säger. Och rusa upp i ett träd och hoppa och ha
0: för sig. Men räcker det inte med en sån här plysklädd liten pinne? Nej. Blev det beror väl på kanske vad man vill att Kisikatt ska ha för liv. Jag ställer lite dumma ledande frågor. Det får du göra. Berä- berätta hur... Hur går sånt här till? Förebyggande arbete då? Alltså, De flesta som kommer till
4: oss, förutom de som kommer på remiss från veterinärerna, de kommer för att göra en rörelsekontroll för att antingen få bekräftat att de har ett friskt djur eller också för att de misstänker att det finns ett problem. Och då gör vi en grundlig undersökning. När det gäller hund är det faktiskt mycket enklare än när det gäller katt. Och då tittar vi på hur hunden rör sig, både på rakt och böjt spår. Och sen så det gör vi helst utomhus ska vi säga för där beter de sig oftast mest naturligt. Och sen så går vi in och sen så har vi också en belastningsvåg som heter Smarty där man kan se den individuella belastningen på de fyra benen. Det ser man också som djurägare på en display vilket då gör väldigt tydligt vilket ben kanske eller vilka ben som avlastas. För djuret oavsett om det är en katt eller en hund har ju faktiskt fyra ben och de kan nästan gå lika bra åtminstone på tre ben som på fyra. Och det är ju först när man känner att mm, det var lite mindre muskler i ett ben här. Det är ju först då man kanske går till veterinären eller till någon av oss eh, som jobbar med fysioterapi för att få en bekräftelse
0: på hur det är. Men hur, hur gör man med en hund som vägrar gå på ena benet?
4: <laughs> ja men där finns det faktiskt ledortåser. Det finns benmanschetter och sådana saker. Men i första hand så skulle jag vilja säga att man oftast gör... Om man nu antingen i kombination med medicinsk smärtlindring från veterinären. Eller också kanske till och med enbart. Det är inte alla djur som tål NSAID-preparaten eller så. Då gör vi laserbehandling. Eller också massage. Eller en kombination av det. Och så kan man, är det mycket spända muskler. Och det inte finns några motsägelser för exempelvis vibrationsplatta. Då kan man gå på en vibrationsplatta. Sen får man tips på rörelser. Du ser här, här har vi en människa som ligger på alla fyra och försöker imitera en hund.
0: Ja, jag ser det, det går ju sådär, men...
4: så där. Så man liksom ser hur man belastar och får lära sig och träna. och så. Man kan också gå på vattenträsk. Och hos oss på Fyrbens rehab, då får man faktiskt också möjlighet att gå och träna på egen hand efter att man har gjort en introduktion. Och om det inte finns några direkta fel som, vi, som kaninopater och hundfysioterapeuter behöver ta hand om. Så då kan man komma och göra en introduktion och så får man både vattentraska på vattenlöpan på egen hand med sin hund eller simträna i poolen. Det är lite grann gå som går på gym. Ja, absolut. Vi finns på Elementvägen på Aspholmen i Örebro.
0: Så varmt välkomna. Jag heter Inger Adolfsson. Ja, men tack för det. Och jag var ju på jakt efter godis ju. Uh, nu ska vi se. Lite längre bort fanns det en hel rad med tält som tillhörde några olika politiska partier. Jag smyger fram till ett av dem och kollar om jag möjligen eventuellt kan få nalla en tablettas. Det går så bra så. Vi bjuder på lite sånt här för att folk ska komma fram va och... Börja prata lite igen. Annars kan det ju vara lite så där Folk vill kanske inte visa vilket parti man tillhör, och sådana saker, och då vill man kanske inte gå fram. Men ja. bjuder man på någonting, då lockar det mycket bra. Ja, men precis. Jag ser, ni ha olika godis också i de här olika partierna. Ja, ja har... men vårat är bäst. Är det det? Ja, 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 okay. ja. ja, ja, Kanske ska du inte kolla med de andra. för Du får gå och provsmaka. Ja, men det är väl så man ska göra. Ja. Ja, men det är ju valår nästa år. Ja, vi lite. Och den, den som smakar bäst kanske är bäst också. Man vet aldrig. frågan är, Just det, och det är ju snart kyrkoval, så då, ah, jag kollar vidare med några andra partier. får vi se. Det är en sak jag funderar över i ert utbud här av eh, stickers, godis, pennor, öronproppar. Ja. ja, precis. Alltså vill ni inte att man ska lyssna ja, på er? Öronpropparna, det är om jag blir lite för tjati. Liksom sådär, då kan man stoppa i dem. Eller om man går till något annat parti kan man ju också stoppa i dem om man vill höra vad vi säger, men inte dem liksom. Fast får man ju lyssna in alla då och sen göra ett informerat val. Och med fickorna fulla av godis från de olika politiska partierna så drog jag mig neråt området där huvudpersonerna för de här dagarna håller till. Nämligen ryttarna som gör upp om Europamästerskapet i fälttävlan i Segersjö.
5: Jag heter Saga Wetterqvist.
0: Du är med och tävlar. Hur går det?
5: Jo, det, det, jag är klar nu. Det har gått väldigt bra tycker jag. Ehm, Dressyren var den bästa jag någonsin har gjort. Men procenten är fortfarande svåra att slå. Eller så här, det är svårt att göra bättre procent på en internationell tävling. För det blir att de dömer ner lite mer liksom. Ehm, terrängen var väldigt svår. Man fick rida mycket. Men jag är väldigt nöjd. Eh, där fick, vi fick ett eh, riv på ett då faktiskt, men annars är jag nöjd. Eh, och hoppningen var hästen väldigt pigg och väldigt stark, så vi fick eh, åtta fel. Men Aha, alltså,
0: är det inte bra om hästen är stark alltså?
5: Nej, nah, det, det blir lite att man måste bara bromsa och så hinner, klarar man inte riktigt jobba genom allt, så det, det var lite svårt. <laughs> men du är nöjd? Ja, jag är faktiskt jättenöjd. Det är mitt första EM någonsin, så jag är jättenöjd.
0: Vad säger du om arrangemanget här då?
5: Ja, det är väldigt fint. Jag har redit här två år innan på SM. Det är alltid roligt att där på en jättefin terrängbana. Sen har ju vädret inte riktigt varit superbra, men det är ändå superfint superfin arrangemang. Liksom.
0: Det pratas mycket om den här banan, mm. jag har förstått. Hur är den?
5: Ja, men det, är, det är jättefint att rida här ute utanför, i början, för där är det bra galoppsträckor. Sen kommer man in i skärgården där, inne, där det är väldigt fint. Och, ja, men det är som att rida på en trädgård. Det är inte ofta man får rida på så fint, fint trädgård. Liksom, så, här. så det är jättefint, verkligen.
0: Det låter som att när det är dags att tävling här igen så kommer du tillbaka.
5: Absolut, självklart. Det gör jag.
0: Ingen snack om saken. Saga kommer tillbaka. Men finns det någonting att komma tillbaka till kan man ju undra. Det är bäst att vi kollar med någon av arrangörerna hur, hur de tänker med årets tävlingar och kanske med framtiden gå hem kan jag göra. Jag ska gå och hämta en kavaj
6: snygga till mig lite grann blir till ett Det i det. Jag, ja, jag heter Robert Montgomery i
0: Och du är i allra högsta grad inblandad i att de här segerskedagarna och de här tävlingarna äger rum överhuvudtaget. Man kan väl säga att det är ju han och jag i basen som jobbar
6: med det här året runt. Men sen har vi fantastiska medarbetare, 250 funktionärer som kommer år ut och år in och vi fattar inte vad man orkar.
0: Men de gör det. Fast nu är det bara några timmar kvar ja. av det här evenemanget. De sista tävlingarna nu ska ridas på hoppbanan. Hur är känslan hos dig? Ja, du, det är en märklig känsla. därför att
6: eh, Vi har ju som jag säger slitit och släpat med det här under, sen tid i vår och hela sommaren. Och fram till nu där det har eskalerat och allting. Men sen när det är över, då blir man... Nästan lite ledsen och sorgsen för alla försvinner, the party's over, alla går hem. Oj, vad tog de vägen? <laughs> Jättemärkligt. Hur har årets party varit då? Ja, det var varit storslaget. Det har det verkligen varit. Vi hade ju inte vågat hoppas på, men vi har ju tack vare en till tillmötesgående länsstudie som vi har följt rekommendationerna när det gäller covid och allt det här har vi genomfört det här på ett sätt som inte trodde det var möjligt med publikrekord igår och mycket publik idag igen. Folk har ett behov av att träffas
0: tror jag, socialisera sig. Jag pratade med en av, av ryttarna här tidigare. Ja. Hon var ju extremt nöjd med de här med arrangemanget.
6: Ja, det har kommit från många och nu är jag part i målet men vi är ju naturligtvis oerhört glada att vi får ett erbjudande att ha ett, det stora Europamästerskapet det är ju ett erkännande, naturligtvis. Om vi sen orkar ta oss an det, det är nästa fråga. Men det, det ska vi tala om på måndag.
0: Den som är intresserad av sånt där, kan den ändå räkna med att nästa år blir det någonting? Nu har vi hållit på i 20 år. Och i 20 år har vi sagt att nu blir det det sista
6: året. Och det säger vi år igen. Men det är klart att om någon frågar oss att vi vill ha ett stort em så kan vi väl fundera på sakerna alla fram till onsdag eller så. Okej,
0: okay, det blir ett långt möte på måndag. Det blir ett långt möte på måndag, ja. Fortsättning följer som det brukar heta och ska jag tolka Robert Montgomery-Sederhjälm lite här då så är det väl inte helt osannolikt att det blir nya stortävlingar på Segersjön framöver. Dags att sammanfatta Segersjödagarna 2021. Hej, vad heter du? Maja. Vad tycker du om Segersjödagarna? Bra. Är det någonting som du har funderat särskilt mycket på när du har gått runt här?
3: Att de har bra godis och att pappa ska skaffa en häst till mig.
0: Ja, tidigare kunde nog inte sägas. Och jag som gjorde det här reportaget, jag heter Tomas Jennebo och finns på jenneboradio.se